0: 先祖与先知第四十八章分家南地为业第二部分，在分给利美人的城邑中，要指定六座城，約旦河东岸和西岸各设三座作为屠城，使误杀人的可以逃去躲避。摩西曾吩咐以色列人设立这些逃城说，说使误杀人的可以逃到那里；这些城可以作逃避报仇人的城，使误杀人的不至于死，等他站在会众面前听审判。这种出于慈爱的条例，在古时私人报仇的风俗流行的时候，乃是必要的。那时若有人被杀，他最近的亲属或后子就有责任去惩罚凶手。如果罪情是明显的，那就不必等待审判官的审问。报血仇的人可以追赶那犯人，无论在哪里追上他，就可以把他治死。耶和华认为当时还不宜于废除这种风俗，只是作了准备，选那些不是故意杀人的，可以有生命的保障。这些屠城要散布全景，使各地到屠城的距离都不要超过半天的路程。那通道各屠城的道路要常加收筑，保持平坦。沿途要设置路标，用清楚明显的字体写上屠城字样，使逃命的人可以迅速地到达安全之所。无论何人，希伯来人、外人或寄居的，都可得到屠城的保障。误殺人的固然不致轻易被殺，而故意殺人的仍不能逃避刑罚，因為逃到逃城的人，还要經過合法當局的公正审判，唯有確系非故意殺人的無辜者，才能在逃城中保存性命。那故意杀人的，仍要交给报血仇的人；那些配得保护的人，必须常住在屠城里。如果他擅自出城，而报血仇的人在城外遇见他，他就要抵罪，因为他不顾耶和华所定的条例。但在大祭司死后，一切住在屠城中的人就可以出去，回到他们所得为业之地，而不怕灾害了。在审问杀人案件的时候，被告也不能凭一个证人的见证而被定罪。虽然一切的情况证据对被告都非常不利，而耶和华的指示是，无论谁故殺人，要凭几个见证人的口把那故殺人的殺了。只是不可凭一个见证人的口叫人死。那把这些指示传给摩西去晓谕以色列人的，就是基督。当那大教师亲自在世上教训门徒怎样对待犯错之人的时候，他重述了这教训，就是不可单凭一个人的见证宣告人无罪或有罪。一个人的见解和主张是不足以决定任何争论的。在这一切事上，总要有两个或更多的人在一起共同负责，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。如果杀人的人经过审问之后，以证明为有罪，则任何代价都不足以赎他不死。犯流人血的，他的血也必被人所流。故杀人犯死罪的，你们不可收赎价代替他的命，他必被治死。上帝又吩咐说：就是逃到我的坛那里，也当捉去把他治死。若有在地上流人血的，非流那杀人者的血，那地就不得洁净。为保持国家的安全和洁净起见，杀人的罪必须予以严厉的刑罚。人的生命是上帝所赐的，所以必须视为神圣加以保护。上帝为他古时的百姓所設立的逃城，预表他在基督里所预备的避难所。这同一位慈悲的救主在古时指定了那些熟悉的逃城，也曾借着流他自己的血，为干犯上帝律法的人预备了一个可靠的避难所，使他们可以逃避第二次的死。没有什么权力能从他手中把那些到他面前来求赦免的人夺去。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。那逃往逃城的人，一点也不能耽搁。他要把家庭和业务完全抛诸脑后，有没有时间与亲友话别。他的性命真是千钧一发，他必须牺牲一切其他利益，以求达到这唯一的目的：逃往安全之地。逃的人要忘记疲劳，不顾困难，不敢片时松缓他的脚步，直到进了逃城为止。罪人若不在基督里找到一个藏身之处，是不免受永死之苦的。古时逃命的人，若是悠游疏忽，他那唯一逃生的机会就要失之交臂了。照样，人若淡言冷淡，他的灵性也终必败亡。大仇的撒旦正在追踪每一个干犯上帝神圣律法之人。凡不感觉自己的危险，不肯认真寻求永久避难所的人，必要落在那毁灭者的手中而牺牲了。住在屠城里的人，无论何时走出城外，就是被委珠报血仇的人了。这样就教训百姓，他们必须固守着无穷智慧之主所指定的安全之道。照样，罪人单单相信基督以求赦罪，那是不够的。他必须借着信心和信从住在基督里面，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，唯有占据等候审判和那消灭众敌人的烈火。以色列的加德和流便两个支派，以及玛拿西半支派，已经在过約旦河之前承受了他们的产业，在畜牧的民族看来。基列巴山宽广的高原和富庶的森林是牧放羊群的广大牧场，在迦南地找不出这样惹人爱的地方，所以这两个半支派想要在此居住。他们曾应许供给带有武器的壮丁与他们的弟兄一同过约旦河，并与他们一同作战，直到他们也承受了他们的产业。这时，他们已忠心地履行了他们的诺言。当十个支派进入迦南时，四万流便人、加德人、马拿西半支派的人都准备打仗，在耶和华面前过去到耶利哥的平原等候上阵。他们几年以来曾勇敢地与弟兄们并肩作战，如今时候到了，他们可以回到自己分得为业之地去了。他们既然与弟兄一同作战，所以与弟兄同分略得之物。他们回去的时候，带着许多财物、许多牲畜和金银铜铁，并许多衣服。这一切，他们都要与那些同着家眷和牲畜留在河东的人均分。如今他们要去住在利耶和华盛所很远的地方，但当约书亚看见他们分别的时候，心中甚是挂虑，知道他们必要遭遇何等厉害的试探，怕他们在孤立漂流的生活中随从那住在他们边界的异族的风俗。正当约书亚和其他领袖焦虑挂心的时候，有一个奇怪的信息传来，说这两个半支派的人在约旦河靠近以色列人神奇地过河之处，筑了一座高大的坛，形状与示罗的繁祭坛相似。上帝的律法禁止在圣所之外建立其他的敬拜，违者处以死刑。如果这一个坛真是要作为敬拜之用的话，则必须加以阻止，不然就必引有百姓偏离纯正的信仰。百姓的代表聚集在示罗，他们愤慨万分，想要立刻去攻打那些犯罪的人。后来由于比较持重之人的意见，他们决定先派一个代表团去，要那两个半支派的人说明他们这举动究竟是什么意思。于是选派十个领袖，每支派一人，并派那在比尔的事上以热心著名的菲尼哈率领前往。两个半支派的人没有经过说明就贸然作出如此引起极大嫌疑的举动，确实犯了错误。代表们认为他们的弟兄当时犯了罪，所以见面就严厉地谴责他们。代表们斥责他们背叛了耶和华，并告诉他们回忆以色列人从前与巴力比以联合受到怎样的刑罚。菲尼哈代表全以色列民向加德和流便人说：如果他们不愿意住在没有祭坛献制的地方，他就欢迎他们到河西去，与他们的弟兄分享产业和特权。被谴责的人在他们的回答中说明，他们的坛并不是要作献祭之用，不过是作一个见证，说明虽然有约但河把他们与弟兄们隔开，而他们依然与迦南地的弟兄有相同的信仰。他们害怕将来他们的子孙被排斥于会幕之外，在以色列中冇份。于是，这照着士罗耶和华的坛的样式所捉的坛，就可以证明捉坛的人也是敬拜永生上帝的。代表们对这个解释非常欢喜，非常满意，就立刻回去把这信息报告那些猜他们来的人。一切要打仗的思想都消除了，众人无不欢喜快乐，称重上帝。这是加德人和流便人在他们的坛上刻字，证明他们足坛的宗旨，说：这坛在我们中间证明耶和华是上帝。希望这样可以要免去将来的误会，也免去后人在坛上献祭的试探。很少的誤會往往足以造成極嚴重的困難，就是在那些動機最高尚的人中也是如此。而且因了沒有禮貌和忍耐，往往引起嚴重甚至致命的後果。十个支派的人记得上帝怎样在阿干的事上谴责他们，因为缺少警惕的心而没有发现他们中间的罪恶。所以这一次他们决意敏捷而认真的采取行动。可是他们想要避免第一次的错误，却走了相反的极端。他们未曾用有礼貌的询问来查明事实的真相，反而以非難和谴责对待他们的弟兄。如果加德和流便人以同样的精神反唇相讥，结果必以兵戎相见，所以我们固然不可用淡漠的态度对待罪恶，但也应当避免严厉的谴责和无端的疑惑。许多人虽然对别人给他们很轻的责怪也非常警觉，可是他们对自己以为是犯了错误之人的责备，往往过于严厉。从来没有人能因谴责和非难而矫正错行，许多人反而因此更远离了正路，并到了硬著心肠不肯折服的地步。唯有人爱的精神和谦恭忍耐的态度，才能拯救犯错误的人，并且遮盖许多的罪。流便人和他们的同伴所表现的智慧是值得我们效法的。当他们诚实地设法谋求真信仰的利益时，他们倒被人误断，并受了严厉的谴责。然而他们没有表示愤慨，他们在没有为自己辩护之前，谦恭忍耐地听他们弟兄们的谴责，然后才详细说明自己的动机，并证明自己的无罪。这样，那一场可能发生严重后果的困难就和平的解决了。明知自己有理的人，即使受了不实的斥责，也未尝不可表现镇定谦恭的精神。上帝深知一切被人误会和被人曲解的事，我们很可以把我们的问题交托在他的手中，他必为那些信靠他的人否白，正如他查出阿甘的罪一样。凡为基督的灵所激励的人，必具有那恒久忍耐又有恩慈的爱。上帝的旨意是要他的百姓之间存着合而为一和彼此相爱的精神。基督在被钉之前的祷告，求使他的门徒能合而为一，如同他与父合而为一一样，使世人能相信上帝差了他来。这一个最动人、最奇妙的祷告，而一代一代地传下来，直到今天。因为他祷告说：我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。我们固然不可牺牲一点真理的原则，但我们应当经常追求达到合而为一的地步。这就是我们作基督门徒的凭据。耶稣说：你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。使徒彼得劝勉教会说：你们都要同心彼此体恤，相爱如弟兄，全怜悯谦卑的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。以上系第四十八章分迦南地为业，全民獨不。第四十九章约书亚的遗嘱。清讨的战事结束了之后，约书亚就退隐到廷拿西拉他宁静的家乡里。耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌争战，已经多日。约书亚就把以色列众人的长老、族长、审判官并官长都召了来。自百姓在他们的地业上安居以来，已经过了好几年了。在他们中间，已经可以看出那过去使以色列人遭受刑罚的同样邪恶。约书亚感觉自己年老力衰，知道自己的工作不久必须结束，所以他念及百姓的前途，不禁忧心如愤。当百姓又聚集在他们年老的领袖身边时，他向他们发出一番胜于父子之情的训词，说。耶和华你们的上帝因你们的缘故，向那些国所行的一切事，你们亲眼看见了。因那为你们增战的是耶和华你们的上帝。迦南人虽然已被制服，但他们仍占有应许给以色列人之地的一大部分。所以若书亚劝勉他的百姓不可贪图安逸，而忘记了耶和华吩咐他们全然驱逐这些拜偶像的国家的命令。大体说来，百姓对于完成港族异族人的工作是相当迟缓。这时，各支派已经散在各自的地业上，他们的军队已经解散，大家都认为重新作战是一件艰难而不一定能成功的事。但是，若书亚对他们说。耶和华你们的上帝必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地位业，正如耶和华你们的上帝所应许的。所以你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右。约书亚请百姓自己作见证，在他们每次履行条件的时候，上帝都已信实地实现了他向他们所发的应许。他说：你们是一心一意的知道耶和华你们上帝所应许赐福与你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了。他又告诉他们：耶和华怎样履行了他的应许，他也必怎样遂行他所警告的灾祸。耶和华你们上帝所应许的一切福气，怎样临到你们身上？耶和华也必照样使各样祸患临到你们身上。你们若违背耶和华你们上帝吩咐你们所守的约，耶和华的怒气必向你们发作，使你们在他所赐的美地上速速滅亡。撒旦以此事而非的理论欺骗许多人說，说上帝对他子民的爱非常之大，他便能原谅他们中间的罪。撒旦又诡称上帝所说威嚇的话，不过是要在他道德政权中达到某种目标，是绝不至真正实现的。殊不知上帝在对待他所做之物的一切举措上，曾一贯地显明罪的本质来维护正义，显明罪的必然结果乃是祸患与死亡。他从来没有，而且永远不会无条件的赦免罪恶。因为这样的赦免，只能说上帝已经废止了那作为他政权之基础的正义原则，这必要使那未曾堕落的宇宙大为惊异恐慌。上帝已经信实地指明罪的结果，如果这些警告是不可靠的话，那么我们怎能确信他的应许必要实现呢？那取消公义的所谓慈爱，并不是慈爱，乃是懦弱。上帝是赐生命的主。他从起初所设立的一切律法，都是使人得生命的。但罪恶破坏了上帝所设立的秩序，于是冲突、矛盾的現象随之而来。只要罪恶一天存在，痛苦和死亡总是不能避免的。唯有仗着救赎主为我们受了罪的咒助，人才能希望在自己身上逃避罪恶的悲惨结果。在约书亚去世之前，以色列人各支派的族长和代表们奉了他的召请，再聚集到市剑来。在迦南全地中，没有任何地点比这里具有更多的圣迹，更能使他们联想到上帝与阿伯拉罕和雅各所立的约，并使他们回忆自己在进入迦南之时所立的神圣誓约。这里有以巴鲁山和基利心山屹立两旁，为那次的誓约作见证。这时，他们又聚集在他们将要去世的领袖面前，重新订立这约。在两边山上可以看到上帝为他们施行大事的凭据，说明他怎样把那非他们所修治的地土、非他们所建立的成邑，以及非他们所栽种的葡萄园和橄榄园都刺给他们。若书亚再向以色列人讲说他们的历史，重述上帝奇妙的作为，使人人都体验到上帝的慈爱和怜悯，并能诚心实意地侍奉他。由于约书亚的指示，约贵已从侍罗运来，因为这是一次极其严肃的会，他希望这个象征上帝同在的圣物能使百姓受到深刻的印象。他向以色列人说明了上帝的良善之后，就奉耶和华的圣名叫他们直言，究竟要选择侍奉谁。那时在民间还有不少私下拜偶像的事，所以约书亚希望能叫他们下决心从以色列人中除掉这。他说：若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以选择所要侍奉的。若说亚、啊、希望他们侍奉上帝，并不是出于勉强，乃是出于乐意。爱上帝是信仰的真基础。人若是单单因希望得赏赐或者惧怕受刑罚而侍奉上帝，那是没有什么价值的。在上帝看来，假冒为善和徒具形式的敬拜，并不比公开的离道叛教能使他喜悦呢？这位年老的领袖恳切地劝百姓，对他摆在他们面前的问题作通盘的考虑，并决定自己是不是真的要像四围堕落的拜偶像国家一样。如果他们认为侍奉那位能力之源、福惠之本的耶和华不好，他们在那一天就可以选择所要侍奉的。是你们列祖所侍奉的神，就是阿伯拉罕蒙召出来所侍奉的神呢？或是你们所住这地的阿摩利人的神？这最后的几句话对于以色列人乃是一个严厉的谴责。阿摩利人的神并没有能力保护敬拜他的人。上帝曾因这些犯罪作恶的国民所行可憎和卑鄙的罪恶，而把他们毁灭了，并将他们的美地赐给他的百姓。阿摩利人既因敬拜这些假神而遭毁灭，如今以色列人竟选择要侍奉他们的神，这真是何等愚望啊！约书亚说：至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。那鼓励这位领袖的圣洁热情，这时也鼓舞了百姓的心。他恳切的劝勉，引起了百姓毫不犹疑的答应说：我们断不敢离弃耶和华去侍奉别神。约书亚说：你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的上帝，必不赦免你们的过犯罪恶。百姓应当先觉悟到，他们靠自己是全然无力服侍上帝的，然后他们才能进行恒久性的改革。他们曾经破坏国上帝的律法，律法就定他们为罪人，而没有为他们打开逃生之路。他们既倚靠自己的能力和公义，他们就不可能得到赦罪之恩。他们自己既不能照上帝全备律法的条件行，所以即使他们应许侍奉上帝，也是徒然的。唯有借着信靠基督，他们才能得到赦罪之恩，并得到能力去遵守上帝的律法。他们必须再不靠自己的力量得救，而完全倚靠所应许之救主的功劳，才能蒙上帝的悦纳。约书亚要他的听众慎重地三思自己的言语，如果他们还没有准备实践，就不要轻易的立约。这时，百姓又以深切的热诚再次声明說：「不然，我们定要侍奉耶和华。他们嚴肃的承认约书亚为见证人，见证他们已经选择侍奉耶和华。他们重述效忠上帝的应许，说：，我们必侍奉耶和华我们的上帝，听从他的话。当日约书亚就与百姓立约，在事件为他们立定律例典章。他把这嚴肃的誓约抄写下来，与律法书一同放在约柜旁边。他又立一块石柱为纪念，说：看啊！这石头可以向我们作见证，因为是听见了耶和华所吩咐我们的一切话。倘若你们背弃你们的上帝，这石头就可以向你们作见证。于是约书亚打发百姓各归自己的地业去了。约书亚为以色列人所作的工作已经完成，他曾专心跟从耶和华，圣经上称他为耶和华的仆人。当代的记载对他作公众领袖时所表现的高尚人格和对他服务之重视有以下的见证：约书亚在世和约书亚死后，那些知道耶和华为以色列人所行诸事的长老还在的时候，以色列人侍奉耶和华。以上系第四十九章約书亚的遗嘱全文读毕。第五十章十分之一与乐意捐，照着希伯来人的制度，百姓收入的十分之一要分别出来，专作维持公共礼拜上帝之用的。摩西这样向以色列人宣布说：地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。凡牛群、羊群中每第十只要归给耶和华为圣。十分之一的制度，并不是希伯来人所创设的。从最早的时候，耶和华就声明十分之一是属于他的，而且这声明也为人所承认、所尊重。阿伯拉罕曾将十分之一付给至高上帝的祭司麦基世德。逃亡漂流在外的雅各，曾在巴特利向上帝许愿说：凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。当以色列人行将建国的时候，十分之一的制度重新被宣布为上帝所設立的典章之一。他们的兴盛乃是在于遵行这个法令。上帝规定十分之一和乐意捐的目的，是要将一个重要的真理铭刻在世人心中。上帝是他所做之物的福惠源头，人类因他为他们所预备美好的恩赐，应当向他表示感謝。上帝将生命气息万物赐给万人。耶和华说：树林中的百兽是我的，千山上的生畜也是我的，银子是我的，金子也是我的。得货财的力量是他给你的。耶和华要世人承认万物都是从他而来的，所以他指示世人，要他们把从他所赐丰富的福惠中拿出一份作为礼物和供物归还给他，专为维持他的从事之用。以上系第五十章十分之一与乐意卷第一部分代续。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对圣经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅圣经函授課程，等你嚟报导。你只需要登入我哋嘅望福村网页，就可以報读我哋嘅聖經涵授課程啦。你可以一課一課嚟读，我哋有好多㗎。望福村嘅网页系 vohc.com、vohc.cn 都可以。如果你有宗教上嘅疑难，亦都可以喺网页上面留言，我哋会尽力帮助你㗎。等待你嘅联络。